0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, eu sou Dorlan e eu sou Alice e está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência. Esse episódio é a continuação do episódio anterior. Relações Brasil-Venezuela, com a professora Carolina Pedroso. Partindo para a nossa próxima pergunta, é, sabemos que após o fechamento da missão diplomática brasileira na Venezuela, a reabertura gradual tem sido feita desde 18 de janeiro de 2023, pelo embaixador Flávio Macieira. Qual a importância desses laços serem retomados pelo governo brasileiro atual? Um outro ponto que eu sempre gosto de incluir nas minhas análises sobre a relação bilateral Brasil-Venezuela, nesse contexto mais turbulento de distanciamento entre os dois países e de depois suspensão da Venezuela no Mercosul, que foi liderada também pelo Brasil, depois da reinserção do Paraguai ao bloco, é, tem a ver com o papel que o Brasil poderia ter desempenhado na crise venezuelana. Me explico. Durante o governo Lula, é, na verdade, durante a transição do governo Fernando Henrique para o Lula, houve um golpe de Estado na Venezuela e toda uma movimentação política interna para retirar o Chávez do poder. É, e naquele momento, então, o Brasil lançou a iniciativa Amigos da Venezuela, então conseguiu reunir Países que eram mais favoráveis ao governo Chávez e outros que eram menos favoráveis para conseguir construir uma saída pacífica para a crise política interna que poderia efetivamente descambar numa quebra da democracia do país e, portanto, trazer instabilidade. É, isso não seria positivo para a região como um todo, né? como efetivamente aconteceu depois. Né? Quando a crise venezuelana, anos depois, realmente eclodiu, ela trouxe consigo um epicentro de instabilidade para toda a região. E isso se torna mais palpável, sobretudo, com a questão migratória. Né? Quando as pessoas saem do país porque não têm condições políticas, econômicas e sociais de se manter, são os países vizinhos que acabam tendo que lidar com essa situação, muitas vezes sem ter a estrutura necessária para tal. Né? É, então, já no governo da Dilma, quando estava acontecendo é, essa esse processo de início da crise política, econômica, e social na Venezuela, sob Maduro, é, o país, né, aqui no Brasil, a gente já estava passando também por uma turbulência política interna. E uma das críticas que se fazia à época à política externa da Dilma era o fato de que o Brasil é, vinha se tornando cada vez menos protagonista de debates e de possíveis mediações. E no caso da Venezuela, isso ficou muito claro. Né, então, o Brasil, por um lado, não condenava. Né, o que estava sendo enfim, já bastante veiculado na comunidade internacional sobre as violações de direitos humanos, mas, por outro, também não se colocava à disposição de uma maneira efetiva para tentar buscar uma solução novamente pacífica para essa para esse conflito interno na Venezuela. Quando há, então, a substituição da Dilma pelo Temer, é, isso piora ainda mais, né? porque o Temer vai realmente se posicionar claramente, contra o governo do Maduro, e o Brasil sai de cena completamente como um possível mediador aí desse conflito. Né? Então, o que eu quero dizer é que realmente há uma piora da situação política venezuelana que coincide com essa perda de protagonismo do Brasil, que não vai acontecer simplesmente é, só por causa do impeachment. Já era um processo em curso antes. Né? Então, o Brasil ele vai... É, tem um papel importante no sentido de que é o principal país da América do Sul né, e que acaba tendo aí uma, uma postura bastante tímida em relação a uma crise que vai ganhar proporções cada vez maiores. Né. Então, eu não quero dizer que o Brasil é responsável pela piora da crise da Venezuela, mas certamente ele não ajudou a estancar, de certa forma, aquela situação. Né? Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando há essa reaproximação agora, mais recente, já com a eleição novamente do Lula em 2022, é, se reacende essa, essa perspectiva de que a melhora das relações diplomáticas possa vir a se tornar mais adiante é, uma porta aberta para uma iniciativa de reconstrução e de recomposição é, da política venezuelana. Claro que somente essa, essa iniciativa internacional ela não tem força para mudar completamente o curso das coisas, mas é algo que passa a ser possível no horizonte. Né? Era uma, uma, um cenário que, durante o governo Temer e, sobretudo, durante o governo Bolsonaro, se tornou é, completamente impossível. né? E hoje isso volta ao debate. Né? E por que isso é importante? É, porque, novamente, são dois países muito significativos na América do Sul. A Venezuela ainda é fonte de instabilidade regional. Claro que a situação migratória Ela está, nesse momento, é, com uma característica um pouco mais estável, porque os países, ao longo dos anos, foram se adaptando a essa situação. E também houve, nos últimos anos, uma melhora no preço do petróleo. Então, algumas famílias retornaram ao país. A oposição seguiu na Venezuela como estratégia de atuação fragmentada, de uma atuação pouco assertiva. Então, eles apostaram as fichas, por exemplo, na figura do Juan Guaidó, que não tinha capacidade real de fazer uma mudança política interna, embora ele tenha reconhecimento internacional. É, e tudo isso contribuiu, então, para que é, o governo de Nicolás Maduro acabasse se fortalecendo, ao invés de se enfraquecer, que era toda a estratégia internacional do Grupo de Lima, dos Estados Unidos durante o governo Trump, mas também agora no governo Biden. É, e era a estratégia também da, da oposição, liderada pelo Guaidó naquele momento lá de 2019, né, quando ele assume a presidência interina. Então, é, a gente está num momento em que o governo Maduro, é, apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele se mantém firme, ele se mantém é, como sendo a principal força política do país, é, porque as demais ainda são fragmentadas e não têm uma estratégia clara né, de como ser uma alternativa viável e eleitoral, ao que o Maduro e o chavismo representam. Né? Então ter essa reaproximação com o Brasil agora é muito importante, porque a gente é, desobstrui as vias diplomáticas que estavam fechadas. Né? O Brasil tem, sim, uma capacidade importante de negociação, de articulação da região, e isso pode trazer benefícios, sobretudo para aqueles que, em todos esses anos de turbulência, foram as principais vítimas desse processo, que são os imigrantes, que são as pessoas vulneráveis, que são os refugiados. Então, ter o Brasil dialogando com a Venezuela não significa que o Brasil concorde com o que acontece naquele país, mas significa que um dos grandes atores regionais com capacidade de articulação é, vai estar tá disponível para tentar construir soluções efetivas para essa população. Né? E esse sim deve ser o foco dessa retomada aí, é, da relação bilateral. Eventualmente... Isso pode vir também a trazer benefícios econômicos, mas eu não vejo esse como sendo é, um objetivo tão a curto prazo. Né? Ou seja, essa reaproximação política ela pode vir a trazer questões econômicas à tona, como, por exemplo, é, a renegociação dessas dívidas que ficaram aí do governo venezuelano, a retomada né, de uma reaproximação comercial que era bastante positiva no Brasil no passado. Isso pode vir a acontecer. Mas eu diria que esse não é o foco principal nesse momento. Né? O foco principal nesse momento ainda é a questão humanitária. E eu acredito que o Brasil tem sim capacidade de liderar é, um diálogo e uma iniciativa que possa, de alguma maneira, é, melhorar a situação dessa população. Em virtude da crise socioeconômica, política humanitária e migratória, mais de 365 mil venezuelanos moram hoje no Brasil, para fugir das condições degradantes no seu país. Isso faz do Brasil o quinto país com maior número de venezuelanos. A senhora poderia nos contar um breve histórico de como se chegou a essa crise e qual tem sido a atuação da diplomacia brasileira, principalmente na crise migratória? Bom, e finalmente a gente fala né, do elefante na sala. né? Quer dizer, não tem como é, pensar a Venezuela e não se dirigir diretamente a essa questão humanitária e migratória sobre a qual a gente já conversou um pouquinho né, do papel que o Brasil poderia vir a ter, enfim. É, então, é importante, de fato, compreender todo esse cenário que levou a Venezuela é, nessa situação, que é uma situação inédita na sua história, né? Então, ao longo do século XX, final do século XIX, a Venezuela era um país que recebia pessoas, não era um país que, entre aspas, expulsava pessoas, né? Tanto que, do ponto de vista étnico, racial, a Venezuela tem uma característica muito parecida com a do Brasil. Né? Recebeu comunidades portuguesas, comunidades árabes, é, comunidades, inclusive, latino-americanas, especificamente de colombianos. Né? Porque a gente precisa lembrar que, antes da Venezuela, o grande foco, o grande epicentro de instabilidade na América do Sul era a Colômbia. Né? A Colômbia viveu e ainda vive resquícios de um longo... É, conflito civil e militar, né, envolve forças militares, paramilitares, guerrilhas, narcotraficantes, e foi um país que durante muitos anos liderava esse ranking aí de refugiados é, na região. E a Venezuela foi o país que mais recebeu colombianos, né, tanto que tem uma comunidade de pessoas que, compartem, né, que compartilham essas duas nacionalidades, que são chamadas de venecos. É, então, Tradicionalmente, a Venezuela é um país que recebia imigrantes. E que agora essa balança se inverteu, claramente. Né? E, e, realmente, os países ao redor foram os mais afetados. Então, o Brasil é o quinto né maior número de venezuelanos e o primeiro é a Colômbia. né Então, é, tem essa inversão aí de fluxo, até por conta da familiaridade, da proximidade cultural, da questão linguística né? e, e, e o fato de que muitos colombianos fizeram a sua vida na Venezuela, acabaram voltando para a Colômbia, faz com que essas famílias se tornem né, as suas origens, digamos assim. Né? É, então, o que levou a essa situação? É difícil explicar isso em poucos minutos, né? mas basicamente a crise migratória e a crise humanitária são resultado de sucessivas crises que foram se intensificando ao longo dos anos e que tiveram como grande ápice aquela transição de poder entre o Chávez e o Maduro. Né? Mas que eles não são os únicos responsáveis por isso, é importante dizer. Eu sempre brinco assim quando eu falo sobre esse assunto que a Venezuela não chegou num buraco tão fundo do dia para a noite. Né? Esse foi um processo que foi sendo construído ao longo dos anos e que tem muitos responsáveis. Né? Então, Acho que, como em qualquer outra análise política, a gente também não pode é, cair na tentação de eleger vilões e mocinhos nessa história. Né? A história tem sempre muitos lados. né? Bom, então, eu vou começar pelo primeiro aspecto que que, é o, que ajuda né, a contar essa história, que é o aspecto econômico. Então, a gente já pincelou um pouco aqui a questão do rentismo da Venezuela, de depender de um só produto do petróleo. Né? E uma das características da Venezuela como país petroleiro é o fato de que é, foi um país que foi destruindo ao longo dos anos, na verdade, de maneira até bastante rápida, a sua agricultura. Então, antes da descoberta do petróleo, a Venezuela era como qualquer outro país latino-americano, vendia commodities agrícolas é, de baixo valor agregado, né? mas tinha aí um setor rural é, bastante importante né? na, na, na sua economia, tanto para exportação quanto para consumo interno. Isso se modificou completamente quando os primeiros postos de petróleo foram descobertos. Então, é, o capital né, que girava ali em torno do setor agrário ele foi migrando para o setor petroleiro. Rapidamente, é um país que deixou de ser rural para ser um país urbano. Então, a urbanização venezuelana foi bastante acelerada e foi até precoce se comparado com outros países da América do Sul. Isso faz com que a gente tenha décadas de famílias e de toda uma estrutura econômica que vai se organizar nas cidades, em centros urbanos. Então, é muito difícil você reverter esse processo de êxodo rural. Você convencer famílias que estão há anos vivendo sob essa estrutura urbana, que já se especializaram no setor de serviços ou no setor de petróleo, a voltar para o campo. Isso muitas vezes é até visto como um retrocesso. Né, você voltar para trás, né, não parece ser algo é, relacionado ao progresso. Né. Então, a Venezuela ela perdeu essa sua capacidade de produção alimentícia, tanto interna quanto externa. Então, é um país que não produz alimentos em média e larga escala. Né, a produção é muito pequena no país, até porque tem poucas pessoas no campo, tem poucas pessoas que se dedicam a essa atividade. Então, a Venezuela foi construindo para si uma situação tal em que se tornou um país que abriu mão da sua soberania alimentar. Se a gente for pensar, é uma situação totalmente diferente do Brasil. Né? O Brasil, é, é, inclusive, hoje se discute né, a desindustrialização do Brasil, porque esse setor vem se tornando cada vez mais importante na nossa economia. E ele é importante para a exportação, mas ele também é importante para o consumo interno. Né? Então, a Venezuela seguiu na contramão desse processo. Então, vejam, é uma situação que vai sendo construída ao longo do século XX e que não pode ser colocada totalmente na responsabilidade do chavismo. É uma situação estrutural da economia venezuelana. Então, essa é, a primeira, é o primeiro elemento, né, a crise econômica que vai se construindo. E, claro, com o chavismo, essa dependência do petróleo ela se aprofunda. Ela não é criada pelo chavismo, mas ela piora. O chavismo ele vai coincidir com o momento que nós já mencionamos aqui rapidamente da monança é, econômica que os países da América Latina viveram que foram puxados ali pelo boom econômico da China no começo do século 21 no caso da Venezuela foi o boom do preço dos petróleos do preço do petróleo perdão né, que explodiu no mercado internacional o barril do petróleo estava a mais de 100 dólares né então foi uma supervalorização do petróleo é, que vai é, levar a economia venezuelana a intensificar a sua dependência desse produto então, quando o preço cai, cai de maneira abrupta e cai de maneira inesperada, é, lá por volta de 2012, 2013, isso realmente pega é, o, o core da economia venezuelana. Né? Todo o orçamento público no país ele é feito com base nas projeções do preço do petróleo. Então, quando essas projeções não se cumprem, isso compromete todo o Estado venezuelano. Aí a gente já começa a entrar no segundo elemento dessa crise é, migratória e humanitária, que é a questão política. E, de novo, há uma situação estrutural na Venezuela de um Estado muito presente na economia e muito presente na vida das pessoas. Então, não é algo que o chavismo inventa. Né? O Estado venezuelano ele se pretendia né, e se consolidou ao longo do século XX como um Estado de bem-estar social, né? ou seja, um Estado que tentava, ainda que com alguma dificuldade, é, prover benefícios sociais, prover bem-estar para sua população e, portanto, era um Estado grande. Né? É, e isso vai também é, se tornar ainda mais significativo durante o governo do Chávez. Né? O grande carro-chefe da sua campanha em 98 e se consolidou como a sua marca política foi a questão social, né? foi a redistribuição dessa renda petroleira para projetos sociais que beneficiassem diretamente a população que, durante muito tempo, ficou completamente alijada desses benefícios. Então, a questão política ela começa a pegar também, porque a gente tem a crise econômica que vai afetar diretamente o orçamento público e, junto com isso, a gente tem a morte do grande líder carismático que o Chávez era. Ele realmente tinha uma capacidade de aglutinar forças em torno de si e contra si que o Maduro não tem né? o mesmo carisma, a mesma capacidade de aglutinar o chavismo e também de organizar a oposição. Né? A oposição ela fica completamente desorganizada quando o Chávez morre. Né? Então é, essa transição política ela não foi fácil, ela não é fácil até hoje, né? ainda dúvidas sobre se, de fato, é o Maduro quem governa ou se são os militares. Né? Eu, particularmente, aposto nessa segunda hipótese. Quer dizer, o Maduro é a, é a cara, né? é a pessoa que a gente vê ali na cadeira da presidência. É, mas me parece, e eu digo parece porque é, as informações sobre a Venezuela vão se tornar cada vez menos disponíveis né? à medida em que é, o regime do país vai se tornando mais fechado, né então a gente tem menos disponibilidade de dados e de informações, mas me parece que é, quem tem o poder de fato no país são os militares. Né? Lembrando que o Chávez era militar e o Maduro não, o Maduro era civil, ele era uma liderança do sindicato dos motoristas de ônibus. né E justamente por isso, né? por ele não, não ter essa, esse passado militar, que eu o vejo quase como um refém dessas forças hoje. né que tem uma capacidade de é, participar da máquina do Estado e de ocupar cargos importantes, que aumentou muito durante o governo do Maduro. Né? Tanto que a gente fala que a militarização da política venezuelana ela vai acontecer é, muito mais forte agora com Maduro do que com o Chávez. O Chávez ainda conseguia é, tornar essa distinção entre militar entre vida militar e vida civil, muito mais clara. né? Tanto que a boa parte dos militares que ele colocou em cargos importantes no governo dele, aí eu digo Chaves, né, é, eram militares de reserva, né? eram militares que já não estavam mais na ativa, o que já não aconteceu com Maduro. O Maduro colocou militares na ativa, ele aumentou o número de generais no país todo. Né? Então, é, me parece que há aí uma relação interna aí entre civis e militares que é bastante problemática. E isso também explica a questão política. Então, o Brasil, inicialmente, é, diante da crise venezuelana, isso vai se dar como nós já vimos, né, naquele contexto de mudança política aqui, interna, vai ter uma, uma postura mais crítica em relação ao governo do Maduro e vai organizar a operação acolhida, sobretudo no norte do país. Então, a gente está falando principalmente do estado de Roraima, que é o que faz fronteira terrestre direta, né? A fronteira mais intensa ali em termos de população e de fluxo de pessoas e produtos é, que nós temos com com a Venezuela. É, essa operação ela foi criticada porque ela teve um protagonismo das Forças Armadas, então... Tem todo um debate né, dentro dessas relações internacionais sobre a securitização da imigração, sobre o imigrante ou sobre o refugiado como uma ameaça à segurança internacional, então por isso a mobilização de forças é, armadas para isso, mas de toda forma foi é, a maneira aí como o Brasil conseguiu gerenciar nesse primeiro momento a situação. É... Ao longo dos anos, né, essa operação ela foi se expandindo, ela ganhou também contornos de é, uma cooperação multilateral, no sentido de que não eram só as Forças Armadas, então a gente teve atuação e ainda tem atuação de organizações internacionais, principalmente a Acnur, né, que é a agência da ONU para os Refugiados, mas outras também agências da da ONU, como, por exemplo, a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, temos também organizações da sociedade civil, então a Cáritas brasileira também tem uma atuação importante, outras outras ONGs, universidades, enfim, é, que têm ali atuado tanto em Roraima como em outros locais para onde essa população foi sendo deslocada. Então, ao longo do governo Temer, foi desenvolvida uma estratégia de interiorização das pessoas, porque, claro, Roraima... Não é exatamente um estado super próspero né, do, da Federação Brasileira. Ele já tinha as suas próprias questões ali estruturais e, e deficiências né, de serviço público. Então, uma das saídas encontradas foi justamente trazer essa população para as cidades que tinham uma estrutura melhor é, de recepção, já que a gente está falando de uma população bastante carente, né, que chega aí com muitas demandas sociais. Do ponto de vista diplomático, a gente tem essa postura né, do Brasil mais crítico, do, do, do Brasil condenando as violações de direitos humanos é, durante o governo Temer, durante o governo Bolsonaro ainda mais, é, tanto que chegamos até é, uma situação bastante crítica ali na fronteira, na época é, em que o Juan Guaidó assume a presidente interina, então por volta de 2019. Né, o Brasil, junto com outros países, tentam fazer entrar pela fronteira é ajuda humanitária é isso a isso gera né toda uma tensão de deslocamento de forças armadas dos dois lados é, e o que de certa forma ajudou a, a tornar os ânimos um pouco mais tranquilos naquele contexto de tensão foi justamente o fato de que as forças armadas no Brasil já conheciam já tinham um longo histórico aí de de conhecimento e de cooperação com, com os venezuelanos e sabiam que o Brasil não tinha capacidade de liderar nenhum tipo de empreitada militar é, contra é, a Venezuela. Né? Então, isso também ajudou a que as coisas não escalassem para um cenário de conflito direto. Depois a gente teve toda a questão da pandemia, né, isso fez com que os países tivessem que se voltar mais para os seus problemas internos, então isso também diminuiu um pouco a pressão sobre a questão venezuelana. É, e finalmente agora com, com o governo Lula, há essa perspectiva de uma tentativa da diplomacia brasileira se tornar mais relevante é, na gestão dessa crise permanece, né? ela mudou de intensidade, mas ela permanece uma realidade concreta e que é importante que o Brasil se posicione e também haja para auxiliar essas pessoas. Então, para a gente concluir um pouco esse bate-papo, eu diria que o grande desafio hoje da diplomacia brasileira é para conseguir liderar esse processo ou de alguma maneira fazer parte da resolução da crise migratória humanitária na Venezuela, passa também por uma discussão importante na sociedade brasileira, porque ainda há um estigma muito negativo em relação ao chavismo, em relação ao maduro, que são justificáveis, claro, mas um estigma negativo em relação a essa população. Né? Então há, sim, é, traços de xenofobia, de medo do estrangeiro, que precisam ser bem esclarecidos para a população, até para que é, as pessoas compreendam a importância do nosso país participar desse processo. Né, de auxílio dessas pessoas e de tentar solucionar é, essa questão. É, e isso passa por um debate público amplo, é, pelo esclarecimento, pelo conhecimento. Então, eu diria que essa iniciativa do podcast de trazer à tona é, a relação Brasil-Venezuela faz parte, claro, desse esforço é, nosso, né, que, que fazemos parte é, da comunidade é, acadêmica de relações internacionais, de explicar para as pessoas, né, de esclarecer que política externa é uma política pública, que política externa importa, que política externa influencia nas nossas vidas e que política externa pode, sim, trazer soluções para questões concretas, como é o caso da crise migratória venezuelana. Então, é benéfico para o Brasil, é benéfico para a nossa população acolher bem essas pessoas, até porque elas vêm com uma formação, elas vêm com uma bagagem cultural que, que é muito enriquecedora para nós, é, e também interessa a nós ter uma região estável. É, então, ajudar a Venezuela a sair dessa crise também é positivo para nós, é, porque isso evita que novos problemas e que novas instabilidades acabem atingindo também o nosso país. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Diálogos de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrições nos informes semanais. Até a próxima!